0: ¡Smoke! Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hoy celebramos 169 años en el cual la Iglesia Católica, a través del Papa Pionono, declaraba María inmaculada en su concepción como dogma de nuestra fe, por lo tanto una verdad que se tiene que creer si queremos ser católicos. A mí siempre me ha llamado la atención esa pregunta que se hace en la primera en, en la primera lectura, ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy en el día de la Inmaculada Concepción? Para muchos va a ser un día de entrega total a Jesús por María. Recuerden que muchas personas tratan de escoger una fecha mariana... ...y hacen 33 días anteriores y van preparándose para entregarse un día como hoy. ¿Dónde estás? Pues algunos dirán, entregándome sin condiciones a María... ...para que ella me lleve a Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde ¿Qué le vas a entregar hoy? ¿Qué le vas a regalar? ¿O qué le regalaste hoy a la Santísima Virgen María? Pues quisiera compartirles, por eso es bueno que cada uno tenga su diario, ¿eh? un santo, un día como hoy, en el año 1600 y algo, porque no lo anoté, le entregaba toda su vida a Jesús a través por María. San Claudio de la Columbier, decía él, el día de la Inmaculada Concepción resolví abandonarme a Dios. Él sí sabía dónde estaba. Un día como hoy me entrego totalmente a Dios, todo para Él. Él está siempre en mí, en quien soy y en lo que vivo. No me tiene que afligir mi conducta exterior o interior, ya que reposo tiernamente en sus brazos. No tiene miedo tampoco de equivocarse. Santa Teresita el niño Jesús no se lamentaba por esas imperfecciones que tenía. Se dio cuenta que a Dios no le desagradaban. Y por lo tanto decía, como un niño en los brazos de su padre, Temores, sí, temores, tentaciones o ilusiones, todo se lo entrego. Prosperidad o adversidad, malas inclinaciones o faltas. Dios conducirá todo con su bondad y, su, y sabiduría infinita. De tal forma, todo contribuirá a su gloria. No desear ser amado o sostenido por nadie. Querer solo en él tener padre, madre, hermanos, amigos... ...y todo lo que se despierta en mis sentimientos de ternura... ...todo se lo estaba entregando a Dios... ...pero en un día, Mariano... ...me parece que estaré tan a gusto en su seguro y tierno refugio... ...que no debo temer a los hombres... ...los demonios o a mí mismo... ...si estamos con Dios... ...¿quién estará contra nosotros? ...ni temer la vida o la muerte... Si Dios me sostiene, yo ya soy feliz. Creo que encontré el secreto para vivir contento. Y desde ahora, lo que temía en la vida no me debe dar más miedo. Pues pedimos también y agradecemos porque muchas almas hoy entregarán en el mundo totalmente su vida a Jesús por María. Ellos, ¿dónde están? En el seno virginal de María. Esa encarnación mística, pues hoy María está engendrando muchos hijos espirituales para la Iglesia, para Jesús. Por lo tanto, gracias, Señor, por regalarnos a María, la llena de gracia, la Inmaculada en su concepción. No se nos olvide que lo que estamos celebrando ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia. Estaba leyendo el Papa León, no, perdón, este, Juan 23 hizo un recuento iba explicando lo que cada papa había hecho para que tú y yo pudiéramos celebrar esta solemnidad. Solamente los voy a mencionar para que vean todos los santos padres que a lo largo de la historia han sido interventores para que pudiéramos descubrir que la Inmaculada Concepción era una verdad de fe contenida ya en la Escritura y que pudiéramos celebrar una solemnidad en la Iglesia Católica Clemente XI, Inocencio XI, Clemente Nono, Alejandro VII, Clemente VIII, San Pío V, Sixto IV, Benedicto XIV, San Pío Beato Pío Nono, San Pío X, San Juan Pablo II, San Pablo VI, Benedicto XVI y San Juan XXIII. Hacía él y cada uno lo que había hecho para que en la liturgia se pudiera celebrar una solemnidad. Cuánta oración. ...cuántas consultas... ...cuánto verificar... ...que estuviera de acuerdo... ...al magisterio de la Iglesia Católica... ...una celebración como hoy... ...María fue elegida por Dios... ...para ser la madre del Verbo Encarnado... ...elegida de forma particular... ...todo esto desde la eternidad... ...Dios... ...antes de crearla... ...la había amado... ...escogido... ...y por lo tanto preparado... ...para una misión única... ...colaborar como corredentora... ...en el plan de salvación trazado por Dios para el género humano. Ella, al ser madre de Dios, participaría de una forma única en esta obra redentora. Y eso es lo que llama la atención, redimida de forma excepcional por Jesucristo, a quien ella le debería transmitir la naturaleza humana, ella ya estaba siendo redimida por Él. Antes de que naciese o tomase la naturaleza humana, ya ella habría sido preservada y recibía los méritos de su Hijo en ella misma, en su alma. Damos gracias a Dios por haber pensado, amado y creado a María y entregárnosla como madre también nuestra. Se le aplica a ella las palabras de San Pablo, la bendijo en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales, cuántas prerrogativas no tiene María, antes de crear el mundo, para que fuese ella santa e irreprochable ante Dios por el amor. Creo que ya estas palabras están describiendo a la Virgen María de forma precisa. Por eso para María y Jesús somos hijos de Dios. Cristo es la fuente de la gracia, pero María es la dispensadora de todas las gracias. Cada gracia que tú vas recibiendo, acuérdate de ella. Como buena administradora, como la madre Fátima, por cierto, ella nos va dispensando todas las gracias que llegan a esta casa. Que son muchas y abundantes. Por María, gracias a que nació por María de ella la naturaleza humana tomó, Jesucristo se le llamará entonces Hijo del Hombre. María estuvo cumpliendo la voluntad de Dios en todo momento. Por eso yo también soy llamado a imitar a María en este sentido. Cada acto, cada obra, cada pensamiento que yo tenga debe ser concorde a la voluntad de Dios María me alcanzó a esta gracia porque ella fue la puerta de la gracia puedo ser hijo de Dios por todos los méritos que trajo Cristo y puedo ser alabanza de la gloria de Dios como lo han hecho muchos santos empezando por San Pablo por lo tanto María es la que más se asemejó a Dios y se convierte en ejemplo y modelo esto lo dicen los santos pero ustedes saben que si leen el tratado de San Luis María Griñón de Montfort habla de esto por eso la gracia que perdió el hombre comienza a ser restituida por María. Quien la restituyó fue Cristo, pero empieza esta obra en ella. Por ser santa, inmaculada, por ser madre de Dios, por ser onipotencia suplicante, continuamente está sometiendo a Satanás. Como decía San Claudio de la Columbier, ya no le tengo miedo ni a los demonios. Quien está cubierto con María está protegido por ella. Ella será tu luz, tu guía, tu salud, tu intercesora de todas las almas que en estos últimos tiempos tengan que defender la fe. Y quisiera poner hoy un ejemplo de un santo mariano. A ver, ¿de quién no voy a hablar? San Maximiliano María Colbe. Él se puso a trabajar sin descanso. Desde que miró esa procesión en Roma de la masonería, insultando y mofándose de la fe católica y especialmente de la Virgen María, no descansó para propagar la devoción hacia ella. Yo voy a leer algunas cosas que decía San Juan Pablo II sobre él. Y parece que está leyendo Mensaje de Fátima o oh, San Luis María Griñón de Montfort. Se parece mucho él instituyó la milicia de la Inmaculada militar llevar a la Virgen María como, una, como un ejército en orden de batalla hizo de María el centro de su vida espiritual María la tomó como modelo guía para toda su vida hasta culminar en el martirio yo creo que para él no fue lo más difícil dar la vida sino toda esa lucha que le fue preparando hasta llegar al campo de concentración. No decíamos ahora, es por falta de la verdad, el hombre llega a esas aberraciones, a crear campos de exterminio de sus propios hermanos. ¿Cómo un hombre puede tener pocos escrúpulos para quitarle la vida a otro hombre y de esa manera? Meditó y penetró con su contemplación el misterio de la Madre de Dios que esto también se convierte para nosotros en un desafío, continuamente estar meditando y penetrando, contemplando este misterio. Llevó con ardor, celo, dedicación, fidelidad y constancia el hacerla conocer y amar. Yo decía, esto es mensaje de Fátima. Decía él, las palabras humanas no son capaces de expresar aquella que ha llegado a ser verdadera madre de Dios. Poco podemos hablar de ella con Comparado con lo que ella realmente es. ¿Cuál era su mayor dolor de San Maximiliano? Es que ella no fuera suficientemente conocida y amada. ¿A poco no te suena San Luis María Griñón de Monfort? ¿Cómo no sufría San Luis cuando decía, por eso no es amado Jesucristo? Porque María todavía no es conocida ni amada. Tú te quedarás más tiempo aquí para hacerme conocer y amar. Pero fíjense, San Maximiliano nos podía decir, coma... ...de forma militante... ...incansables... ...en el trabajo... ...amar a María es honrar a Dios... ...decía él... ...jamás la amaremos como él amó... ...Jesús ha sido el primero en honrarla... ...como su madre decía San Maximiliano, ...y nosotros debemos imitarle... ...también en esto... ...no renunciemos nunca a igualarle... En... ...fíjate... ...los santos tienen estas cosas... ...no renunciemos nunca... ...a igualarle a Jesucristo... En el amor con que Jesús la amó. Ese es el dileal. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Las cosas de Dios siempre son altas, sublimas. Amar a María es el camino más sencillo y más fácil para santificarnos. Así se llegará a la perfección cristiana. No es el camino más seguro, más fácil, más corto y más rápido para llegar a María de San Luis. No quiero sentimentalismos, sino donación total de la persona. Cuando él estuvo en Lourdes y estaba meditando sobre las palabras que le dijo la Virgen María a Santa Bernardita de de, de su virus, decía No, aquí hay algo, aquí hay un secreto más profundo de lo que estoy entendiendo. Dice una cosa dice hay una grande diferencia entre una cosa perfecta y la perfección. Una cosa es decir blanco y otra cosa es blancura. Blanco es la persona, blancura abarca a todos los que son blancos. Una cosa es ser cualidad y otra cosa es ser ra ra raíz de la persona. A esta conclusión llegó, María es santa radicalmente en la totalidad de su existencia desde el principio. Dios por Cristo le comunicó la plenitud de la santidad. No es como Eva, por ejemplo, antes del pecado, que tenía la santidad y justicia original. No es como ella. Y todo esto lo recibió ella porque fue escogida por Madre de Dios. La esposa del Espíritu Santo fue cubierta, poseída de forma absoluta para realizar la obra en ella. Desde su, su concepción, su virginidad, su concepción por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, acudir a María en cualquiera de nuestras necesidades es garantía de solucionar que así sea.